0: 听众朋友，今天要跟您说说一个神童的故事。他从小一路跳级，八岁就念初中了。原本就在眼前的大学梦，却因为一件事而梦碎了。十九岁时，母亲从医院带回了一个纸箱，再度改变了他的人生。这个纸箱里装着什么呢？让我们来听听他的故事。从小，大家都叫我小神童，因为我五岁半就上小学，六岁半跳级念三年级，到了八岁半，我已经被初中录取了。那时，母亲与我的目标是接着报考少年科技大学。1998年，我的母亲开始修炼法轮大法，上了初中两个月后，我也开始学法了。说来很难让人相信。当时我一打开《美国法会讲法》，就看到照片里的大法师父正对着我微笑呢。再翻一页，法轮图里的四个太极就转动了起来。我从小看的书里，没有一本像《大法书》一样神奇的。原来，就像《转法轮》这本书里提到的，我的天幕开了，能看到另外空间的奇妙的景象。就这样。我一口气把身边仅有的大法书都看完了，从此，大法书就陪伴着我长大。1999年，中共开始迫害法轮大法，我的母亲对信仰坚定不移，她两次到北京上访，要为大法说句公道话，结果换来了三次的非法抄家，七次的非法关押。小小年纪的我，也一起被劫持到洗脑班。被一群人围攻，要我写保证书，保证我不再练了。我年纪虽小，我也明白大法的珍贵，我不想放弃修炼大法，也不想说谎。于是我对那群人说：“那我就不出去了。”逼我签字的人气的把我撵出去了。当时母亲被抓走，短则几天，长则将近一年，不论怎么难。我都坚强乐观的挺过来了，连当地的派出所警察都佩服。我的父亲是位军人，他承受不了上面的压力，怕被牵连，只好无奈的和母亲离婚。我们好端端的一个家就这样被拆散了。因为坚持信仰，母亲失去了丈夫、工作、房子和金钱，我则失去了父亲、学业，还有一个神童的大学梦。母亲与我只好从北方辗转来到南方打工，我们一无所有，只有彼此紧握的手和心中坚定的信仰。19岁那年，有一天，当护士的母亲匆匆忙忙地抱了一个小纸箱回家，她说：“我做了件事，不知道对不对。”她一边这样试探着问我，一边打开了一个消毒用的包布。我好奇地凑过去看，这一看让我忍不住喊了出来：“天哪！”因为布包着的竟然是一个皱巴巴的小婴儿啊！母亲说这是个弃婴。我看着这个婴儿，他简直像个小肉团一样，怪可怜的。我便对母亲说：“救一条命总是没错的。”母亲听到我这么说，终于放心地笑了。他温柔的给小婴儿喂了几口水，就把孩子交给我，赶回去上班了。我看着这个不足月的孩子，心里有点害怕。我从没见过刚出生的婴儿啊，怕归怕，我还是看护着这个猫一样大的孩子，直到母亲下班回家。好不容易挨到母亲回家，他才告诉我这孩子的来历。原来。这婴儿还不到29周，就被一种叫凡利诺尔的引产药给强行脱离母体了。据说这种方式就像把一个瓜藤上的生瓜，给硬生生的掰下来，这样出生的婴儿注定是活不成的。这小婴儿出生时，蹬了几下小腿却哭不出声来，然后他就连同胎盘、血水、纱布一起被塞进了一个医用垃圾袋。午休时间一到，医生们都去吃饭了。这个装着小婴儿的垃圾袋就被扔在手术室冰冷的水泥地上。三个多小时后，手术室地上的垃圾袋却传出了一阵阵婴儿哭声，哭声还越来越大，吵得那接生的医生没办法。他也不想直接弄死孩子，就给输液室打了电话，让人来处理。那天。我的母亲正好在输液室值班，她就这样跟着医生来到手术室。母亲一打开那个垃圾袋，就想起大法师父讲的：“你看到杀人放火那要不管，就是心性问题，要不怎么体现出好人来？杀人放火你都不管，你管什么呀？”母亲心想：“不能眼睁睁的看着孩子被杀死啊！”他得管嘛、啊，于是母亲征得诊所主任医师的同意，请了半个小时的假，把弃婴送回家来。从那天起，母亲成了这弃婴的外婆，而未婚的我当上了她的妈妈。新生的婴儿就像一朵纯净的莲花，我们便给这个孩子取名叫静莲。为了照顾婴儿。母亲和我把上班时间错开来，说也神奇，小静莲没待在保温箱里保命，也只打过一次破伤风针，她却坚强的活下来了。短短三个月后，原本那个可怜的小肉团竟然长成了一个白白嫩嫩、人见人爱的漂亮孩子。有个生意人的太太没有女儿，很喜欢小静莲，她磨了我们几个月。还要给我母亲几万元，就想收养小静莲，我们没答应。母亲诊所门诊部的主任，则是第二个开口想收养的。看到这孩子越长越好，陆陆续续都有人动心，想要领养他。对于家里多了一个孩子，母亲和我身边的人说什么的都有，大多都劝我们把孩子送走，他们都说。现在要养大一个孩子得花多少多少钱，还得多么多么辛苦。不知道实情的人随便议论的就更多了。不管别人说什么，顶着各种压力，母亲和我始终把小静莲当成自家的孩子，也没有让人带走她。小静莲一岁时，我结婚了。婚后一年，我刚剖腹生下女儿，我的丈夫也因为修炼大法。被非法关押在黑牢里，母亲因此要一个人照顾产后的我和两个稚嫩的婴孩，那真是我们最艰难的时光。后来的几年之间，我们还到处奔波，找遍了办事机构，却始终没法解决小静莲的户口问题。在中国，没有户口是件大事，别说上学了，连搭火车都不行。办不了户口的小静莲上不了学，只能在家自修。你知道小静莲是怎么识字的吗？打从来我家的那一天起，还是婴儿的他，在家里听的看的就是大法师父的讲法录音或录像，母亲和我一起读大法书的声音，也经常从他耳边响起。有时他耳边响起的是大法祥和的音乐。三岁起，我的母亲开始教小静莲念《转法轮》，她也很快就学会认字了。四岁的时候，她就能读正体版的《转法轮》了。虽然小静莲还不能完全读懂经书中的意思，但她每天都双盘着腿，手捧着《转法轮》，就像个小大人一样，跟着我们学法。一起学法的老同修都夸她读的字正腔圆。还没读错字，小静莲也常打坐，一般都坐一个小时。她早早的就突破了腿疼的关，现在盘腿两三个小时也不痛。我的丈夫刚从黑牢回家的那会儿，他一度意志很消沉，不愿意练功。有一次，他看到小静莲在打坐，他也默默地坐到一旁，搬上腿，又开始练功了。受到小静莲鼓励的还有她的妹妹，我的小女儿，她也突破了盘腿怕疼的难关。现在六岁的她，有时也能打坐一个小时了。家里两个女孩也互相鼓励，有时妹妹看到姐姐做的不对，也会好好的提醒她。现在小静莲八岁了，认识的字大约有小学三年级的水平了。他每天上午学法练功，下午学习文化知识。虽然他也有顽皮的时候，但在我母亲的严格教育下，小静莲远离电视，也不玩手机游戏，倒是看了很多名绘网上的影片和电子书。小静莲最喜欢看书了，尤其爱看历史故事。大法师父讲法时提到过的历史故事，他大部分都看了。中国的四大名著里面，除了《红楼梦》之外，他也都看完了。说来惭愧，虽然我从小被称为神童，但很多小静莲看过的书，我都还没有看过呢。因为他看的书多了，会写的正体字自然也多一些。有一次，一位读高中的哥哥听说了这件事，不相信小静莲光靠自学会的正体字。竟然能比他还多，非要来比试比试，结果比试了一场，大哥哥终于服气了。虽然我们这个家既简陋又窄小，静莲和妹妹只能睡上下铺，还经常穿着同修阿姨拿来的旧衣服，但他们健康又快乐。尽管静莲没能上学，但大家都说她知书达理。现在，小静莲的梦想是学英语，因为她想读英语版的大法书，也想上明慧学校呢。每年过年，他都最盼着要看一年一度的神韵艺术团的表演。从神韵光盘里，他羡慕地看着舞蹈演员跳舞，舞姿那么美妙，身段又那么修长。小静莲看看自己的腿，觉得自己的腿也挺长的。所以，小静莲又多了一个梦想，就是以后她也要像神韵的姐姐们一样，她也要上飞天大学。听众朋友，这对母女失去了自己原来的家，却给了弃婴一个温暖的家。原本注定活不成的小静莲，不但活下来了，还健康聪明的长大了。在大法的看护下。生命真是充满无限可能，也充满希望的呀，您说是吗？今天的故事就讲到这里了，谢谢您的收听，我们下次空中再见。